0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Demos. La actualidad con criterio como todos los jueves. Hoy los criterios van sobre economía y para hablar de economía tenemos una semana más. A Roberto Centeno, nuestro economista de cabecera. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos.
0: Roberto, hoy tenemos que arrancar hablando de la EPA, de la encuesta de población activa. Ha sido, sin duda, en España la noticia económica más importante que hemos tenido. ¿Cuál es la conclusión que sacas a la vista de los datos?
1: Bueno, más importante que hemos tenido esta semana. Sí. Eh, ah, luego hay otras que ya hablaremos. Bien, la EPA es la encuesta de población activa correspondiente al tercer trimestre, es decir, a los meses de julio, de agosto y de septiembre eh, suele ser una encuesta eh, tradicionalmente elevada en eh, la creación del número de ocupados eh, aunque esto está cayendo a la misma velocidad que está cayendo toda la economía pero verdaderamente las cifras eh, cuando se desglosan eh, son eh, alucinantes eh, eso por decirlo suavemente Ustedes, si es que han oído hablar de la EPA, porque no se ha, digamos, no ha sacado mucho pecho la chusma eh, socialcomunista que nos gobierna, porque no es para sacarlo. Pero eh, si algo han sabido es que el número de ocupados se había incrementado en 77.700, que es la cifra más baja en no se sabe cuántos años, ¿Mm? Pero eh, eh, el problema, eh, no sé es si hay otros problemas anteriores. Lo que es verdaderamente escandaloso, simplemente escandaloso, es que de estos 77.700 nuevos ocupados, más del doble, 52.300, correspondan a enchufados públicos. Es decir, en este trimestre, ¿eh? los socialcomunistas, terroristas y criminales golpistas, eh, enemigos de España, todos ellos, ¿eh? han contratado 52.300 eh, eh, nuevos enchufados públicos. Llevan ya contratados, desde que está Sánchez, 300.000. Manda narices. ¿Eh? So, estos son gente, o más bien gentuza, ¿eh? que no sabe hacer un agua con un canuto y que... Eh, cobra eh, cifras muy por encima de media de las que cobran los funcionarios públicos que han hecho eh, esto por oposición, que han conseguido la plaza por oposición.
0: Fíjate Roberto hay, hay una cosa en este punto que a mí me escandaliza y es pensar que en la época de la tecnología cuando la técnica está más avanzada resulta que ahora tenemos más funcionarios que nunca por todos estos enchufados a los que hacía referencia cuando por ejemplo en épocas anteriores hemos tenido muchísimos menos lo cual es, es tremendo luego dicen ¿por qué no llega el dinero? bueno pues uno de los grandes motivos es precisamente por toda esta panda de enchufados que tenemos en todo tipo de administraciones
1: Sí, eh, fundamentalmente en la autonómica y en la municipal. Pero eh, ya que ha sacado esto, lo iba a decir después, pero lo digo ahora ¿eh? porque viene a cuento. Eh, miren ustedes, hemos llegado a la cifra que parecía inalcanzable de tres millones y medio de empleados públicos. De estos Tres millones y medio de empleados públicos, alrededor de dos millones y medio ¿eh? Eh, son eh, eh, han entrado a dedo o con oposiciones a medida esto lo comentó fue una de las últimas comentarios que hizo mi antiguo alumno Montoro que era el ministro de Hacienda como recordarán en la época del traidor mentiroso eh, eh, y miserable de Rajoy y cobarde ¿Mm? traidor porque financió el golpe de Estado de Cataluña con dinero público. Y eso en cualquier otro país, en el 80% de los países, eh, le hubieran pegado un tiro en la cabeza, lo hubieran ahorcado. Y en los países más civilizados es un tema de cadena perpetua. Eh, espero que en algún momento se hagan unos juicios de Nuremberg, eh, aquí en España, y eh, toda esta gentuza pueda sentarse en el banquillo y ser juzgadas por sus traiciones y los desastres económicos al que han llevado esta gran nación. Eh, por lo tanto, efectivamente, eh, cuando eh, en el año 75, cuando muere el general Franco, teníamos una de las eh, administraciones más competentes de Europa. Eh, teníamos, eh, para empezar, todo eran eh, oposiciones por oposición. ¿Eh? Pues abogados del Estado, economistas del Estado, pero vamos, hasta para entrar de conserje en un ministerio tenían que hacer una oposición. Nada fácil por otra parte, nada fácil por otra parte. Bueno, después, cuando el miserable de, eh, de Adolfo Suárez dividió España en 16 trozos eh, contrarios a la historia y a la geografía española. ¿Eh? Nació el Estado de las Autonomías, que eh, hoy supone un despilfarro anual de 100.000 millones de euros. Y aquí han entrado legión de eh, legiones de enchufados, que han entrado... Bueno, muchos de ellos es que no tienen ni el bachillerato. Algunos puede que no sepan ni leer ni escribir. ¿eh? Y han entrado, eh, pues eso, dos, dos millones y medio que son los que están llevando a la ruina a este país aparte de otras cosas porque las autonomías no lo gastan en esto tengo que decir también que debido precisamente a los altos sueldos de los enchufados públicos eh, los empleados públicos cobran un 56% más que los de media que los empleados del sector privado que son los que pagan toda esta fiesta ¿eh? Verdaderamente, señoras y señores, esto no ocurre en ningún país del planeta. Porque es que eso no ocurre ni en China, ni en Corea del Norte, ni en Venezuela, ni en ninguna otra parte. Esto solamente ocurre en España. Un 56% más. Es una auténtica salvajada. Eh, no. Por
0: cierto Roberto, que fíjate que quizás por eso ocurre un fenómeno en España ¿no? que todo el mundo sueña con ser funcionario mientras que en otros países como en Estados Unidos la gente lo que está deseando es emprender, crear una empresa ir a la empresa privada para poder ganar más aquí en España es al revés, ¿no? lo que no es productivo muchas veces sí que puede ser necesario pues evidentemente hospitales, bomberos, policías son necesarios pero la gente quiere ser funcionario mucho antes que ir a, a una empresa privada donde se produce y donde se genera riqueza
1: pero es que, fíjate, decías tú hace un momento que con el incremento lo que supone la tecnología es muy cierto que hoy hay muchas más cosas que atender que en el año 75. Pero es más cierto todavía que la tecnología permite hacer eso con muchas menos personas. Tan es así que España es el único país del mundo occidental y del otro, no lo sé, por, pero del mundo occidental que ha incrementado eh, salvajemente el número de eh, empleados públicos ¿eh? en algún país muy pocos eh, se ha incrementado pero muy poquito un 5% un 10% bueno aquí señoras y señores han pasado de 900.000 ¿eh? eh, eh, a cuatro veces más un 400% ¿eh? con toda esta legión de enchufados una de las cosas, eh, por lo tanto, obviamente, una de las cosas imprescindibles para, para que España eh, se pueda llegar a arreglar algún día, ¿eh? porque esto nos ha llevado a un endudamiento, del que hablaré después, que ha arruinado a las generaciones futuras durante los próximos 60 o 70 años. Pero mmm, lo que sí quiero decir es desmentir una cosa que dicen los juntaletras ...y los opina todo... ...de las teles... ¿eh? ...decir... ...hombre... ...vamos a ver... ...sobran... ...dos millones y medio de funcionarios... ...vale... ...pero ¿qué vamos a hacer? ...no los vamos a despedir... ...porque fíjense usted... ...tendríamos dos millones y medio de parados más... ...bueno... ...estos tíos son unos... ...jodidos analfabetos... ¿eh? Eh, ...si supieran algo de lo que hablan... Eh, ...sabrían... ...que hay una ley... ...la ley más importante... Eh, ...empírica... ...de la economía española... Yo he sido profesor de, de estructura económica con José Luis San Pedro y Ramón Tamames... ¿eh? Y, eh, y luego después eh, saqué mi propia cátedra en la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, en la Escuela de, eh, Superior de Ingenieros de Madrid de Economía General. Pero en, durante muchos años he estado dando clase a las órdenes de San Pedro y a las órdenes de Tamames en, eh, sobre la estructura económica de España. Y hay una ley empírica en la estructura económica de España que dice, a ver si os enteráis son alfabetos de cerebraos ¿eh? me refiero a los juntaletras y a los opina todos esta ley empírica dice que por cada funcionario eh, o empleado público que eh, se destruye en el sector público en españa se crean 2.5 eh, puestos en el sector privado es decir si despidiéramos a ver si os enteráis, son alfabetos. Si despidiéramos a los dos millones y medio que han entrado a dedo que no saben hacer una O con un canuto, que lo único que hacen es complicarnos la vida y hacernos eh, tener muchísimos más papeles y muchísimas más eh, complicaciones para conseguir cualquier cosa en la administración. Bueno, pues estos dos millones y medio de, 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 de enchufados se fueran a la calle, que se tienen que ir a la calle, eh, se tienen que ir a la calle porque están destruyendo España, ¿eh? económicamente hablando y productivamente hablando, luego hablaré de eso, eh, se fueran a la calle, eh, no se producirían dos millones y medio de parado más. Lo que ocurriría es que se crearían, se destruirían 2,5 eh, millones en el sector público, en el empleo público, y se crearían 5 y vamos a ver, eh, 5 más 1, 250, eh, no, mejor dicho, 7 millones de empleados eh, en el sector privado. Eso significaría eh, que el neto sería de una creación de 5 millones de, eh, de, emple de, de, de empleos más en España. Eh, Evidentemente esto no sucede de la noche a la mañana y esta reconversión del sector eh, público al sector privado o esta creación de empleos masiva en el sector privado tardaría entre un año y año y medio en producirse. ¿eh? Pero en este periodo de tiempo... Esto es lo que ocurriría. Por lo tanto, señores juntaletras, analfabetos, señores, opina todo analfabetos, a ver si de una puñetera vez os enteráis de lo que habláis. ¿eh? Cuando decís que si se despide al empleo público, ¿eh? pues lo único que hace es crear separados. No, lo único que hace ¿eh? el despido del empleo público es crear dos veces y media más um, empleo ...en el sector privado. Entonces, eso es lo primero que eh, tenéis que entender. Pero es que, además, estos analfabetos que entran a dedo... ¿sí? Eh, ...nos llevan a eh, una situación gravísima desde el punto de vista de la productividad. Porque, ¿qué hacen estos mandantes? Pues miren ustedes, antes cuando se necesitaba, por ejemplo, en un ayuntamiento un papel para conseguir una determinada licencia, o una determinada cosa, y había un funcionario, ahora como en vez de uno hay cinco, ¿eh? en vez de, y tienen que hacer como que trabajan, ¿eh? Eh, pues eh, en vez de un papel se necesitan cinco. Con lo cual, digamos que las trabas administrativas se han multiplicado extraordinariamente, al punto de que eh, hoy... Eh, bueno, hay una cosa que lo van a entender ustedes, que es de auténtica vergüenza. Eh, ahora viene la época de las vacunas. Eh, bueno, pues en esta época de las vacunas eh, hay 17 eh, eh, protocolos distintos de vacunación. Eh, en vez de haber un protocolo de vacunación para todos, toda España, sobre todo los niños españoles, ¿eh? hay 17 protocolos de vacunación. El tema es tan grave desde el punto de vista de, de... Les he contado el ejemplo de las vacunas, pero con todo no es el más grave. ¿eh? ¿Saben ustedes que hay 300.000 eh, enchufados públicos que se dedican full time a inventar nuevas leyes. Hay 100.000 leyes diferentes y decretos diferentes en las distintas comunidades autónomas de España. 300.000 tíos y tías ¿eh? y tiorras ¿eh? que se dedican a crear nuevas leyes diferentes de las de todas el resto de comunidades autónomas, cada uno las suyas, ¿eh? y que nos complican a crearlas a implantarlas y a vigilar su cumplimiento. Bien, pues estos 300.000 golfos y golfas ¿eh? están haciendo un daño a la productividad en España acojonante. Eh, continuamente las empresas extranjeras en España, la inversión extranjera ha bajado una barbaridad y sigue bajando, ¿sí? que se han quejado en el Congreso de Diputados diciendo que les es más difícil mover productos entre los distintos eh, comunidades autónomas de españa que moverlos entre los distintos estados de la unión europea. Bueno, esto es a lo que se dedica esta ingente masa de golfos y golfas que eh, bueno, que mmm, en el mejor de los casos no dan un palo al agua, y en el peor, lo que hacen es complicar extraordinariamente el funcionamiento y la productividad de esta nación. Pero sigo.
0: Y luego, Roberto, perdona, nos dirán que los impuestos son para la educación y para la sanidad. Bueno, entonces a mí es ya cuando me
1: entra la carcajada. Eh, bueno, efectivamente, cuando entra la carcajada. Porque precisamente en el tema de la educación, eh, bueno, ahí le dejo la, la palabra... Ah, la han destruido totalmente igual que estos tíos la sanidad pública pues la han destruido y todo y mira que teníamos la mejor una de las mejores sanidades públicas probablemente del mundo ¿eh? bueno y se la han cargado de una manera tremenda porque han entrado legiones de tíos que no son médicos además eh, sino que están en otro tipo de labores bueno miren en, en un hospital eh, que es el mayor hospital de Valencia que se llama La Fe ¿eh? primero Cambiaron de hospital eh, porque era un hospital tradicional de toda la vida de Dios en Valencia y e hicieron cuatro bloques para el nuevo hospital de... Eh, esto lo hizo el PP, ¿bien? para que no confundir las cosas. Bueno, de los cuatro bloques, uno está desocupado y tres están mm, ocupados. Pero ocurre que en la sanidad pública solo se trabaja de mañanas ¿eh? no es como en la sanidad privada que se trabaja mañana y tardes eh, y noches si fuera menester ¿eh? En, eh, en la sanidad pública la, lo único que trabaja mañana, tarde y noche naturalmente son las urgencias ¿eh? pero el resto trabaja de mañanas y hay millones de metros cuadrados vacíos por las tardes en la sanidad pública ¿eh? y miles de millones de inversión en máquinas muy caras porque tiene buenos aparatos en general, la sanidad pública, ¿eh? que no se utilizan más que parcialmente al 50% como mucho ¿Mm? Yo usted, si usted tiene que hacer un TAC, si usted tiene que hacer una mamografía y tal, usted puede ir, tendría que hacerla por la mañana y por la tarde. Y entonces, en todo caso, lo que necesitarían es más médicos y más camas, pero no más hospitales eh, que, están, eh, que trabajan al 50% de sus posibilidades. ¿Mm? Bueno, eh, vamos a ver. Pero es que aquí en la. Mmm, en la, eh, en la EPA hay, bueno, hay muchísimas cifras ¿eh? muchísimas cifras ¿eh? si ustedes quieren verlas todas no tienen más que teclear en Google EPA tercer trimestre 2022 ¿eh? buscar ahí eh, nota de prensa y en esa nota de prensa pues tienen ustedes datos para aburrir bien, la otra eh, cuestión eh, importante que sale de aquí es que hay en España es el único país del planeta donde hay 17 millones de nóminas privadas incluidos los autónomos para sostener a 14,2 eh, empleados públicos pensionistas y parados ¿eh? es decir, que hay un activo casi por 1,3 eh, pasivos eso no se puede sostener de ninguna de las maneras y lo que va a pasar aquí, sobre todo, queridos, eh, tanto a los mmm, empleados públicos como a los pensionistas, que estarán muy contentos porque les van a subir el ocho y pico por ciento, mmm, que, eh, mmm, el, que eh, les va a pasar... Porque, vamos a ver, España está quebrada. Yo hace mucho tiempo que vengo, lo vengo diciendo, pero además es que, pero no por nada, sino porque las cifras así lo demuestran. ¿eh? Tenemos que endeudarnos al año en 100.000 millones de euros. Cien mil millones de euros. Luego hablaré de la deuda. Eh, eh, y nos los da quién, el Banco Central Europeo. Y esta panda de golfos e irresponsables del Banco Central Europeo que se comprometieron a que cesaban la compra de deuda soberana el primero de julio no lo han hecho ¿eh? lo han sustituido por otro mecanismo y nos siguen comprando la, esta misma cantidad de deuda soberana con lo cual España no quiebra ¿eh? no quiebra ¿por qué? porque nos dan todo el dinero que necesitamos y lo que ocurre es que la deuda ¿eh? es una deuda gigantesca es la que más crece de todo occidente ¿eh? la deuda española pero en algún momento esto tendrá que cesar que no sé cuándo será que no sé cuándo será y en el momento que esto cese, ¿eh? España quiebra. ¿eh? No les quepa la menor duda. ¿Y entonces qué pasa? Pues miren ustedes, señores pensionistas y señores empleados públicos que me escuchen, ¿eh? lo mismo que sucedió en Grecia cuando suspendió pagos. ¿eh? Que hubo un gobierno de izquierda ¿eh? que les prometió socialcomunista, que les prometió a los pensionistas y a los funcionarios el oro, el moro y el valle de Andorra, ¿eh? y... Cuando las cosas se pusieron mal, pues, eh, o mejor dicho, cuando suspende pago ¿eh? les bajan a menos de la mitad las pensiones y a menos de la mitad los sueldos de los empleados públicos. Eso es lo que les va a pasar a ustedes. ¿eh? Bien, eh, eh, decía que habíamos llegado ya a la escalofriante cifra porque es escalofriante de 3 millones y medio de empleados públicos eh, ¿cuánto ha crecido el empleo público con el sátrapa guerra civilista y traidor a España de Sánchez? en 300.000 ha, cre ha crecido en 300.000 señoras y señores una auténtica salvajada. Han enchufado han enchufado a 300.000 personas ¿eh? Eh, de las cuales, de estos 300.000 que han entrado, pues probablemente 10 o 15.000 habrán entrado con oposiciones a medida, como puedan ser militares, pueden ser policías, puedan ser médicos, pero el resto ¿eh? ha entrado absolutamente a dedo. Es auténtica vergüenza. Bien, eh, más cosas. Fíjense que tenemos aquí un ministerio dirigido por una analfabeta y una panda de mangantas ¿eh? que ganan sueldos de 60.000 euros. Me estoy refiriendo al ministerio eh, este de, de, de las feminazis, de igualdad, de la Montero, la, la ex del de Coletas ¿eh? Bueno, ahí hay una legión... Mmm, de mangantas, eh, que no sabe, que no tiene ni el bachillerato eh, y que ganan de media 60.000 o 65.000 euros. Eh. Se supone que para buscar la igualdad. Miren ustedes lo que sale en la EPA. Montero, a ver si te enteras eh, y esto lo cuentas eh, en tus discursos eh, feminazis que dan vergüenza ajena a escucharlo. En esta EPA es decir, en este trimestre, que acabó en septiembre, eh, divididos por sexos, se crean 838.400 puestos para hombres y se destruyen 60.700 para mujeres. ¿Te enteras, señora ministra del, de, de las Feminazis? ¿Eh? No tienes vergüenza. Y la gentuza que tienes contigo, porque son gentuza, estos que fuisteis a Nueva York, nada más y nada menos que en un falco, con lo que cuesta eso, la millonada que cuesta eso. Y estuvisteis por allí, ¿eh? en los mejores hoteles, en los mejores restaurantes. Luego decían que se habían gastado 15 euros por comida en Nueva York. Bueno, verdaderamente, de coña marinera. Esto es que no hay por dónde cogerlo. Esto no, esto no sucede y es imposible que suceda en cualquier país del mundo. Tanto del desarrollado como el de sin desarrollar. ¿Mm? ¿Se imaginan a ustedes que eh, eh, Maduro va a dejar que una ministra del feminazi eh, se venga a vaya a Nueva York, a Washington, a no sé qué, en un Falcon? Hombre, por Dios. O los, los, los dirigentes de Cuba o de Corea del Norte. Bueno, de, inaudito. Bueno, pues ahí está lo que conseguiste. 137.000 puestos de hombres y las mujeres pierden 61.000. Luego, otro tema, por nacionalidades. Por nacionalidades se han creado 32.400 puestos para españoles y 45.400 para extranjeros ¿eh? me contaba ayer un chiste contándole esto eh, anteayer con César Vidal que básicamente es lo siguiente es un senegalés que llega a España en una patera y cuando llega a España pues eh, la primera persona que se encuentra pues es un marroquí que eh, decir oye, mira, que yo he venido aquí a España a trabajar y, y tú trabajas dice, no, hombre, no, pues yo cómo voy a trabajar yo tengo estas subvenciones de por aquí, de por allá y gano muchísimo más en subvenciones que trabajando, así que yo no trabajo me dedico a pasear y eh, a pasarlo bien ¿eh? y así se va encontrando eh, una serie de eh, inmigrantes eh, hasta el quinto, y el quinto era un paisano suyo, un senegalés. Y dice, oye, ¿y tú qué pasa? tampoco trabajas, no, Le cuenta lo mismo, le dice, ¿yo para qué voy a trabajar? Si estos imbéciles de españoles te pagan todo, te dan unas subvenciones del copón y ganas mucho más eh, con las subvenciones que trabajando en algo. Y dice, ¿y los españoles que por las mañanas andan por la calle y no trabajan? Dice, mira, pues eh, una de dos. O son... Políticos, eh? O son, eh, eh, vamos a ver eh, si me acuerdo. Mm, eh, bueno, eh, básicamente decía, o son políticos o son parados que tampoco les interesa eh, trabajar y están siguen subvencionados. Así que verdaderamente lo de España es eh, inaudito. Mm, Total. Bueno, pues esto es lo que tenía que decirlos de, de, los, eh, de la EPA. Hay muchísimos más datos que pueden encontrar ahí. Ah, bueno, hay uno que se me olvida y este sí que lo tengo que decir. Hay un cuadro eh, muy a toda página en, la, en el sitio que he dicho que busquen la nota de prensa, donde viene eh, la, una serie de todos los eh, terceros trimestres de la creación de empleo, porque este es un buen trimestre para la creación de empleo. Bueno, en el año 22, quitando el año 19 que fue el de la pandemia, que todo estaba cerrado y todo lo demás, donde el número de eh, empleados crea de empleos creados fue de 69.000. El resto, por ejemplo, el año pasado se crearon 354.000. En el año 17 se crearon 236.000. En el año 70, 569.000. Bueno, pues en el año 22, 77.700. ¿Qué significa esto, señoras y señores? que está cayendo el empleo de una manera brutal. Y para desplazarlo están contratando legiones y legiones de analfabetos en eh, eh, el sector público eh, nombrados totalmente a dedo. Así que esto quiero decirles, que sepan que eh, la situación cada vez va a peor. Luego, eh, ¿cuál es la otra cara de la moneda? La otra cara de la moneda, señoras y señores, es el empobrecimiento de las familias eh, el empobrecimiento de las familias eh, es ya de presidente traidor a España que decía que no vamos a dejar atrás a nadie ¿eh? bueno somos el país de occidente que más ha dejado atrás a gente ¿eh? Eh, somos los números uno en empobrecimiento de las familias. Un 50% de familias no llega al fin de mes. Y un tercio vive por debajo del de umbral de la pobreza. Y el nivel de endeudamiento, señoras y señores, es de tal calibre eh, que las próximas generaciones de españoles van a tener que. Eh, bueno, van a, han arruinado a las estos canallas. No solo ellos, porque eh, Rajoy nos endeudó en mil millones, y este nos lleva endeudado en mil más mil del año que viene, o sea, que el año que viene al final, si sobrevive, nos habrá endeudado en mil millones. ¿Mm? España va a terminar este año con la increíble cifra de 1,5 billones de euros de deuda. Algo gigantesco. Algo verdaderamente inimaginable. Y además, esta deuda no es toda la deuda, es la deuda que en Bruselas llaman deuda según protocolo de déficit excesivo, que es un, un, digamos, una argucia contable de los golfos corruptos de Bruselas para disminuir la cifra de paro en determinados países, entre ellos en España. Porque la cifra total que figura el Banco de España la publica cada tres meses eh, en pasivos eh, pasivos en circulación eh, está en torno a 1,9 billones eh, de parados eh, perdón, de, eh, perdón de euros de deuda es decir, verdaderamente eh, el daño que nos han hecho es eh, alucinante hay una cosa o dos cosas, y no sé si me va a dar tiempo, pero bueno, hay entonces, para no abusar de ustedes demasiado, hay una cosa que les quiero contar. Esto es un consejo. Miren ustedes, creo que todos, o la mayor parte, por lo menos, de aquellas personas que no se escuchan, tiene cuentas en un banco español. El Santander, el BBVA, la Caixa etcétera. Bien, los bancos españoles son los únicos bancos de Europa que se han negado a remunerar las cuentas de depósito de sus clientes. Es decir, usted tiene un depósito, pues no sé, de 20.000 euros o de 30.000 euros y hasta hace poco le cobraban. No sé si ahora le cobran todavía, pero, desde luego, es que no le remuneran nada, cero. Bien, sepan que los bancos extranjeros operando en España, sea ING Bank, Deutsche Bank, Operando en el segmento minorista, es decir, que admiten dinero de particulares y luego después les dan tarjetas de crédito, eh, pagan eh, pueden, de, pueden pagar el colegio de los niños, los recibos de agua, los recibos de luz, etcétera, etcétera. Pues estos bancos extranjeros tienen ING, Deutsche Bank, eh, este, and, eh, vamos a ver cómo se llama... Mm, Anbank, que es un banco andorrano y otra serie de bancos algunos italianos ¿eh? Eh, que les hacen esta operación ¿y saben cuánto les están pagando? entre por sus depósitos el 1,5 y el 2% entonces si ustedes no son tontos lo que tendrían que hacer es ir a su banco ¿eh? y decirle, mire usted eh, eh, yo quiero que me remuneren porque todos los bancos en Europa están remunerando su cuenta. Y si usted no me remunera, ¿sí? me cojo la cuenta y me la llevo a uno de estos bancos extranjeros que están en España, que están en sus ciudades, en su, unos estarán a un lado, los otros otros. repito, los dos mayores son ING y, y el Deutsche Bank. ¿Eh? Eh, hay también un banco muy conocido de los sudamericanos que es un banco ecuatoriano, la banca Pichincha que tiene un nombre eh, que parece de cachondeo pero no es de cachondeo, que también les pagan 1,5 o el 2% entonces le dicen, mire usted eh, si no me pagan ustedes esto y me van a seguir o cobrando intereses, porque algunos hasta les cobran intereses por tener sus depósitos, que mandan narices eh, eh, cojan ustedes su cuenta y váyanse a uno de estos bancos y no se dejen robar. Bueno, si a ustedes les gusta que les roben los bancos, pues entonces déjenlo donde está. Pero si no, eh, ya saben lo que tienen que hacer. Porque además, estos tíos son tan miserables que eh, los intereses a los depósitos son de cero o negativos... ¿eh? Y los intereses en los préstamos que ellos hacen a otras personas los han subido al máximo que han podido. Así que, con esto, yo eh, creo que termino mi intervención de hoy y, eh, nada, desearles una buena semana y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.
0: Pues aquí estaremos la semana que viene otra vez con el análisis económico. Roberto, muchísimas gracias, como siempre, y lo dicho, en siete días nos reencontramos aquí en Demos.
1: Parts.